0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. hat ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola. Bienvenidos a otra edición, a otro capítulo. El, de hecho, el número 49 de hat ESPNW. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos hoy Vanessa Hoppenkoten, Pau García Robles. Y les habla Caro Padrón. Bueno, hoy hubo sorteo finalmente. y De hecho, acaba de terminar. Eh, apenas hace un ratito y vamos justamente a hablar de lo que nos ha deparado el camino a Qatar 2022 y digo nos eh, me refiero por supuesto al mundo del fútbol a quién le tocó a Brasil a quién le tocó a México en qué grupo va a ir Costa Rica a dónde está España Alemania Portugal de Cristiano en fin eh, tantas cosas por analizar así que bueno chicas un gustazo recibirlas eh, Pau cuéntanos para ti a ver en líneas generales te ha parecido que hay quizá algún grupo de la muerte o está todo muy parejo
1: Hola, Caro. Hola, Vane. Como siempre, un gusto ya a punto de llegar a los 50 episodios aquí en ESPNW Hat Trick. Muy emocionada de eso, pero mientras estaba viendo el sorteo, Caro, y creo que muchos podremos coincidir, no hay un grupo de la muerte como tal, realmente yo lo veo todo bastante parejo eh, por un momento si tuviera que escoger alguno podría ser el grupo H con Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana, también el grupo E con España, Alemania Japón, que siempre es incómodo y ya veremos uh -huh. si llega Costa Rica que creo que es el que podría dar más pelea si es que le llega a ganar a Nueva Zelanda, esos dos para mí serían ahorita los que se podrían considerar de la muerte, pero uno como tal la diferencia de otros mundiales, caro. Yo no lo veo tan claro. Creo que quedó bastante bien eh, eh, esparcido todo. Sí,
0: yo yo también estoy de acuerdo con eso y también siento, vale, bueno, no sé si estás de acuerdo que quizá, por ejemplo, uno ve hablando por supuesto del grupo E, eh, donde está España, donde está, estará Nueva Zelanda o Costa Rica, está Alemania y está Japón, pero quizá, por ejemplo, está Alemania eh, mostró buen mundial en la última Euro, nadie esperaba que llegaba a ciertas instancias semifinales, y aún así lo consiguió con una generación que estaba incluso, algunos de ellos probando, por primera vez en, en, una, en un gran escenario, y una Alemania que tiene muchos años que no despega, que no quizás es la misma, pero bueno, uno no puede tampoco dar por descartado tampoco a Alemania.
2: Fíjate, Caro, que a mí sí se me hace un... O sea, sí creo que hay un grupo de la muerte, eh, ahorita regreso a Alemania, pero creo que el grupo F está... Eh, pesado, eh, tal vez Marruecos siendo el, el menos favorito, pero Bélgica Canadá, que pasen primero que han mostrado un gran fútbol, eh, Croacia sí se me hace un grupo bastante complicado, pero bueno, obviamente siempre habrá opiniones divididas eh, en cuanto al grupo E eh, se me hace difícil, pero bueno eh, claros favoritos evidentemente España y Alemania eh, veremos eh, cuál de los dos para mí serían los que pasarían a la siguiente ronda nada más faltaría ver en qué, en qué lugar, pero sí siento que eh, Alemania ha tenido un despegue Bastante importante, con jugadores muy jóvenes, con eh, Hansi Flick ahora como comandante del equipo. Y sí veo un equipo muy distinto a lo que vimos el, el Mundial pasado y toda la etapa de Joachim Löw eh, es, un, es un grupo nuevo, es un grupo con aires eh, distintos, con aires eh, jóvenes y, y con, con jugadores eh, con garra.
0: Así es. Eh, bueno, vemos a Qatar, por cierto, ya hablando un poquito de esto en el grupo A, ahí está Ecuador, eh, le pongo la monedita Ecuador, Países Bajos, está Senegal, un, uno siempre tiene año tras año, o más bien mundial tras mundial, diciendo que ahí vienen los equipos africanos, ahí qué, o sea, y al final no pasa. Vamos a ver qué sucede, sí. porque mi, mi pregunta también iba un poquito orientada, al a, a tema de que quizás hemos visto algunas cosas en la eliminatoria de, no se ha visto un equipo quizá dominante, para mí sería Brasil, por ejemplo, que está en el Grupo G, y está Serbia, Suiza, y está Camerún, eh, para mí ellos deberían eh, pasar calificados, de hecho son para mí los grandes favoritos de, del mundial hey. pero eh, ves, quizá ese dominio por lo menos yo lo vi en la zona de la Conmebol vemos en el grupo C Argentina, Arabia Saudí, México Polonia eh, la selección de Argentina que clasificó de segunda luego vemos por ejemplo en el B a Inglaterra Irán, Estados Unidos y por supuesto un clasificado que va a venir a partir del mes de junio, de ese cruce de Ucrania, etcétera y aún no sabemos, por ejemplo, porque yo siento que selecciones como Inglaterra, estamos cada cuatro años viendo si es cierto que, y todavía están viviendo la renta del año 66, todavía no ha hecho Inglaterra nada como para uno pensar. de que Lo pudo haber hecho el, en el, casa,
1: Caro, lo pudo claro, haber hecho y, en y, casa en esta euro. Y
0: de, y de hecho en, el, en ese verano eh, se decía mucho que bueno, ahora sí va a ser, porque ellos además vienen, eh, tengo entendido que ellos asesoraron con eh, España para tratar de trasladar de alguna manera lo que había hecho España en categorías inferiores <coughs> que evidentemente le funcionó en aquellas dos euros y aquel mundial 2008, 2010 y 2012 esas tres competiciones que, que terminan ganando, eh, lo mencionaba dos euros y Sudáfrica y eh, era como que bueno, el proyecto es a largo plazo, entonces no sé si tú ves alguna selección que digas bueno, que okay, ahora esta selección con este panorama si sientes que es como la gran favorita o o cu ¿Cuál te gusta? Por ejemplo, en los, los grupos, porque lo que dice Van es cierto, bueno, España y Alemania uno daría por sentado más o menos, sin embargo yo no le pondría la, la, la moneda, por lo menos Alemania, a lo mejor Costa Rica ha venido creciendo, todavía tiene que pasar un repechaje, pero bueno, podría pasar cualquier cosa, y, y me refiero a que el fútbol es fútbol y, y da mucha vuelta y, y termina ah, sucediendo cualquier cosa, pero por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto de repente algún favorito o algún equipo que... Te digas, bueno, más o menos tiene el camino sencillo, o siento que en el grupo que le tocó destaca
1: demasiado. Bueno, es que es curioso, y creo que aquí cada una de las tres tenemos puntos de vista muy diferentes, ponte tú ahorita que comentabas lo de Alemania, yo Alemania lo veo como uno de los grandes favoritos, a diferencia de una España que que bueno, son jóvenes y la mayoría de nosotros no esperábamos que dieran mucho en la Euro y aún así hicieron un gran papel entonces creo que ahí sí son los dos claros favoritos, por supuesto no podemos dejar a un lado a una Argentina que estará viviendo seguramente el último Mundial con Messi que llevan 31 victorias consecutivas es decir, están viviendo un buen momento y después de haberse llevado la Copa América, entonces creo que tiene como diferentes factores tanto anímicos como bueno, por uh -huh. supuesto en, en el terreno de juego, Brasil lo pondría como amplio favorito y realmente no veo, o sea, Brasil en el grupo G pues no tiene tampoco tanta competencia, es decir, Serbia que podría complicársele un poco, Camerún que ya hemos platicado justo lo que decías de los países africanos, pero realmente creo que está bastante accesible y sobre todo para el fútbol que está demostrando eh, los brasileños, pero bueno, nunca está de más el pensar que Francia sigue siendo Francia. Con claro, las... por supuesto. Tampoco lo tiene nada complicado, es decir, estamos hablando de Dinamarca, Túnez, y luego ya se estará definiendo si será, yo creo que va a ser Perú, falta que se juegue la Australia contra eh, Emiratos Árabes Unidos. Pero, claro. son... pero esos dos, en especial Francia, Brasil, que son de mis favoritos, los que yo pondría la moneda, tienen un grupo bastante accesible. ¿Cuál, ¿Cuál
0: es tu opinión, Pau, en ese, en, en ese sentido? Yo, por ejemplo, también siento, por ejemplo, Argentina, y o sea, no he querido tocar mucho el Grupo de México como para hablar un poquito de eso, pero bueno, ya que estamos en ello, eh, Argentina yo siento que logró mantener una especie de estilo escalón, y por eso de hecho lo dejan, porque cuando él llega, muchos decían que no tiene quizá las cartas o los argumentos suficientes para ser el técnico de la selección, que no traía la trayectoria, y, en fin que esperaban a alguien quizá con muchos más eh, kilos y no, no a Scaloni. Pero de alguna manera uh -huh. logró hacer un balance muy, muy interesante del grupo y le toca a México, a Polonia y a Arabia Saudí. Obviamente Polonia también me parece que podría
2: por ahí complicar la existencia. ¿Cómo, cómo sí. es el panorama para México, Vanes? Pues a ver, Polonia viene a de dejarle fuera a Suecia. Este, Suecia siendo un equipo bastante fuerte eh, lo ha mostrado eh, lo mostró por lo menos el, el mundial pasado ya, ya nos ha tocado ser rivales de, de los suecos eh, pero bueno yo si va Polonia no va a ser un rival fácil un, un rival con Lewandowski nunca nunca será nunca será fácil eh, hablando de favoritos también quiero dar el mío eh, si me lo permiten porque ya ya, adelante, ya escuchaba adelante. Pau eh, yo creo que Brasil y Francia para mí serán los rivales eh, a vencer los más complicados eh, después yo creo que me inclino por España e Inglaterra creo que Inglaterra uh -huh. ha sabido renovarse, Gareth Southgate ha hecho un, un gran equipo con, también vuelvo a, a, a la parte de los jóvenes, ¿no? de, de los futbolistas jóvenes, y luego me iría con Alemania y Argentina ¿por qué? por lo que dices precisamente Caro, de, de, de esta Argentina este, no sé, no lo veo así como para ser eh, campeón, la verdad me inclinaría más por las otras cuatro selecciones que dije. Y Alemania, pues eh, sí es fuerte, pero no termina... A ver, le falta, ¿no? Es, es un proyecto a largo plazo, Hans Flick. Claro. Acaba lo que pasa de llegar es que Alemania,
0: Alemania uno no lo puede descartar nunca. Porque Fica, los alemanes nunca. juegan fuerte, porque tienen buenos Exacto. elementos. Entonces tú dices, bueno, sí. Alemania, pero salen en un buen día
2: y te pasan por encima
0: también. Exacto. ¿Y, ¿Y sabes qué, Caro Caro y
2: Pau? Eh, Holanda está fuerte, o sea, no lo vimos en el Mundial pasado, pero Holanda está fuerte Ok, ok, Holanda me parece que también es una de esas selecciones que son competitivas
0: eh, pero que a la hora de la verdad esperamos, es como Bélgica, a la hora de la verdad como que esperamos sí, más de lo, que, de lo que van a dar ¿no? y siempre para mí se quedan cortos, selecciones que evidentemente han para mí marcado como maneras de jugar, establecido sistemas y yo siempre cuento este, este ejemplo, en, en el 2014 trabajamos con eh, Van, Nust, Van Rie, ah, <ríe> Ruben Nistelrooy, y, y yo me acuerdo que le preguntamos en Sport center ¿qué prefería si Holanda renunciara a su manera preciosa de jugar por un título o mantener un, un esquema, ¿no? Mantener como una entidad de juego, y él dijo, bueno, yo creo que ya es momento del título. Entonces yo, yo siento que, no sé, vamos a ver, eh, pero yo no veo en este momento Países Bajos como con posibilidades de porque siento que no han tenido como argumentos necesarios para llegar, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto, ¿no? De aquí a allá pueden pasar tantas cosas, puede haber un lesionado, porque de aquí a allá es cuidar justamente la salud de tus jugadores, de tus estrellas, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos mundiales? Y, 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 y se acordarán de 2014, cuando se suponía que iba a ser el verano de Radamel Falcao, Radamel se lesiona, que se desequiva al Madrid, al final termina siendo el Mundial de James, que sale como gran estrella, al Madrid lo ficha y cambió el, el curso de la historia, ¿no? Entonces, siento que como que a veces pasan ese tipo de cosas y, y uno se queda como, o sea, digamos que en el fútbol no hay guiones, ¿no? De alguna manera.
1: Ah, eso definitivamente. Y también pues esperando a ver a las grandes estrellas de por sí, ya varias de individualmente, muchas de ellas se van a perder este mundial, como estamos hablando de... Salah, de Haaland de, es decir, de varios de los de Colombia, creo que todos esperamos que lleguen en su mejor momento cada una de las fichitas que estamos esperando ver, ahorita que comentaban un poco lo de México, bueno al final estará jugando contra dos no solo grupos, sino individualidades muy fuertes, eh, uh -huh. primero abriendo contra Polonia, contra Lewandowski, que a ver, entre Polonia y México, yo no veo tampoco tanta diferencia, es que tanto vas a poder detener a ese delantero uh -huh. con una defensa que, bueno, creo que es de lo que más flaquea México. Entonces, es, que pues... yo, es que yo creo que, Pau, ahí la gran diferencia
0: para mí entre Polonia y, y México es justamente Lewandowski, porque claro, México, no tiene, México no tiene una figura de, esa, de ese calibre. O sea, sí, una sí, sí, figura de oro que va a
1: estar peor? porque va a ser un delantero sí, Contra mírate. el portero?
0: No, no, totalmente, entonces no, no tienes Una figura de esa calidad, de ese calibre Que te pueda cambiar un partido, por eso por ejemplo Uno a los Portugal, más allá de que A mí me parece que Portugal tiene un equipazo que, que Quizá el técnico no le ha sabido eh, exprimir sí. Y esa es la crítica principal que se le ha hecho Que no le ha sabido sacar lo que, lo que quizá Han podido dar una Argentina que tiene a Messi, por ahí puedes ir contando como una serie De, de, de selecciones que tienen jugadores Que quizás hacen la diferencia eh, México me parece que no lo tiene en este momento porque uno decía el tridente el tridente y resulta que el tridente pues no dio pica entonces bola entonces no, quizás no es parecido. por allí eh. no claro y también pasa por volvemos al punto de lo que mencionaba de las lesiones de momentos personales obviamente tú no no puedes determinar en qué momento va a llegar Raúl el Tecate Héctor Herrera y compañía no el Chucky el Chucky, por ejemplo, que se le criticó tanto en la eliminatoria, no sé si estarán de acuerdo, oye, no, tampoco estaba teniendo tan, tan buen desempeño y tantos minutos. A Raúl claro. le ha costado después de la lesión y de la operación. O sea, son cositas, el, el Tecatito se cambió de equipo, entonces son cositas que uno tiene que tomar en cuenta pues a la hora de decir, bueno, en qué momento llegamos todos, ¿no? A, 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 o, o llega más bien la selección a, a un punto.
2: Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con las dos. Creo que... A ver... Eh, evidentemente Argentina es el rival más complicado del grupo yo creo que será el que pasa y sí, eh, creo que eh, podemos podemos ganarle a Saudi Arabia definitivamente, y nuestro rival pues más, más cercano será Polonia, o sea, creo que la cosa se juega con Polonia sí,
1: es igual. el primer partido, entonces va a definir en el sí. primer partido, sí. Vale, sí. eso está durísimo, sí. porque es justo el 22 de noviembre y ahí podría saber si pasas y si no, que a ver, si pasas en segundo lugar, te estarías enfrentando seguramente, y si las cosas son como deberían mandar, a Francia. Entonces, llegar a ese sí no, punto no. Y anhelado partido tan <ríe> no, no, no. complicado. No, y,
0: y sabes que Pau, más allá de, de que tú dices, bueno, porque uno obviamente tiene que esperar el cruce para definir, bueno, qué te va a pasar en el futuro, porque también te puede, ha, ha sucedido que selecciones que quizá no vienen tan bien. Pues te toca un draw maravilloso y, y puedes avanzar y tienes posibilidades. Más allá de lo que mencionamos de las circunstancias que de aquí a allá te acompañen, ¿no? Pero claro. yo siento que a día de hoy lo del quinto partido ni siquiera deberíamos hablarlo. ¿Por qué? Porque es que México en la eliminatoria no mostró un fútbol como para uno decir, porque unos, todos los años hablamos de esto, de la evolución de, pero es que no vimos mayor cosa como para decir ah, es que esta selección mostró argumentos como para trascender en el Mundial. Yo, yo por lo menos no los vi. Entonces, bueno, Carol, dice... no
1: contigo que incluso llegamos a platicar aquí en Hat Trick de que daba miedo si incluso iban a poder, y da miedo incluso si iban a poder pasar de la fase de grupos. Sí, yo no vi nada como para poder realmente decir, oye, México sí ha mejorado, México sí se ve, le ve una forma de juego, que ahora el Tata Martino salió a decir que, bueno, ya tuvimos la clasificación, ahora sí ya podemos marcar un estilo de juego.
0: ¿Cómo? Sí, cuéntame ¿No más. De ¿Antes? Sí, 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 no. Y además, que creo que perdió la, la oportunidad de eso, de ir formando un equipo para, ¿no? Porque ahora, ¿cuánto tiempo tiene? Me parece que en junio está eh, la fase de grupos de la Nations, que se termina de jugar en, en verano 2023. Y ahí creo que México tiene que jugar. Pero más allá de eso, ¿qué, qué tienes? Concentraciones de, o sea, es que me parece a mí que, que eso, que se pierde el tiempo, como de esperar, bueno. Ahora con que se llegue el objetivo voy a al siguiente paso. No, es que el, creo que el, la identidad y el fútbol se, se va armando. Se
1: debió armar en la medida en que la selección iba avanzando. Bueno, de hecho México estaba negociando un partido amistoso frente a Argentina previo a la Copa del Mundo que pues ahora no sí. se va a poder realizar porque ya están en el mismo grupo. Que claro. llama la atención porque, a ver, el Tata Martino... Estuvo en la selección de Argentina del 2014 al 2016, es decir, hace no tanto tiempo, coincidió con Lionel Messi en, en el Barcelona. Así que el técnico, si es que llega a ser el técnico de aquí al Mundial, porque eso también no lo sabemos, uh -huh. conoce muy bien al rival. Yo no creo que lo cambien, no sé, Van, ¿qué, ¿qué piensas tú? Yo, o sea,
0: porque yo siento que hay como una campaña para, para Miguel Herrera. Todo el mundo está hablando, <risa> todo el mundo, o sea, es como, como hay, ¿sabes? Cuando tú estás haciéndole lobby a algo o a alguien. Eh, esa es la impresión al menos que a mí me da, porque bueno, la sensación obviamente tampoco fue como justo eso, de que, ah no, esta selección viene volando de cara al mundial, que era lo que se esperaba, y tampoco.
2: Es que, es que le preguntas a la peor, Caro, porque yo soy pro Miguel Herrera un millón por ciento, <risa> entonces... Este... O a lo mejor
0: te le pregunté a la correcta, ¿ves? ¿eh? No sabes...
2: <risa> exacto, <risa> exacto. Eh, a mí no me, la verdad es que no me ha convencido al 100% lo que ha hecho el Tata, no lo entiendo, bueno, lo entiendo más que a Juan Carlos Osorio, eso sí, <risa> eso sí pero, pero no 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 sé, no me convence, siento que a la selección le falta mucho, a pesar de que vimos que en el último partido los jugadores eh, después de anotar iban y lo abrazaban como diciendo, te apapachamos, cuentas con nosotros, aquí estamos, te, tienes todo nuestro apoyo. Eh, no sé, o sea, siempre, siempre va a haber eso, ¿no? O sea, el, el, el director técnico que esté en puerta, pues obviamente los jugadores quieren ir al Mundial y van a estar ahí, este, claro. respaldándolo. Pero, no sé, a mí no me ha convencido el Tata, creo que en la definición falta muchísimo. Eh, creo que hemos visto un equipo, una selección mexicana floja, no sé qué es lo que le, le falta eh, como garra, coraje pero bueno, eso lo hablamos todos los pero, mundiales pero, pero fíjate que yo le vi más intensidad en el Azteca en el
0: último partido ante Estados Unidos sí, no sí. le vi acierto porque en la última línea, lo dijimos la semana pasada eran como, como atropellados como que sí. el Chucky quería anotar como fuera y, y creo que en ese, esa calma de la última línea, del último pase eso creo que sí. todavía hay, hay que trabajarlo pero yo sentí ahí en ese partido, ojo, en ese partido, una selección poco más intensa, que era lo que muchos decían de, bueno, jugó mejor, mejor Ajá. en función de qué, o sea, ¿qué es, que, qué es lo que esperas, una selección que va hacia adelante, que, o sea, a mí me gustó ese partido en ese sentido nada más, pero sí siento lo que tú estás mencionando, o sea, que, que realmente le, le falta, pero un mundo enorme a
2: esta selección sí. de México. Sí. Y la verdad, eh, no sé, siento que Miguel Herr Herrera es como el estandarte, no es como, como el tipo que los apoya, el tipo que va para adelante, el tipo que, que es, un, es un gran motivador. Y tal vez eso es lo que le falta a la selección. Entonces yo yo sí, Miguel Herrera, pues sí, es mi pastor. <risa> a,
1: mí también, a mí también me gustaba, ne, lo que dices, porque también hay que ver más allá, o sea, bien lo decías, de cómo... Antuna después de meter el primer gol eh, en el último partido llega y abraza al Tata, pues sí, el Tata es el que lo ha estado llamando desde que está en la MLS y lo ha apoyado desde chico y obviamente es de esos jugadores que nos, pues que los ha apoyado en su proceso y los sigue apoyando y seguramente si es que el Tata llega, pues bueno, estará en el Mundial y sí, yo creo que también hay que ver más allá porque no solo es este Mundial y el quinto partido, estamos hablando de que en la próxima, pues o sea, el próximo Mundial México va a ser uno de, los, de las sí, selecciones. Sí. Ah, ya tienes también que empezar a pensar en eso. Entonces, si no tienes a alguien establecido, no tienes forma de juego, no tienes una conexión entre la afición. Eh, John Sotcliffe me decía algo muy muy cierto en la última edición de Sports Center que decía, no hay conexión entre la selección y la afición. Y al final la selección mexicana es un producto. Y si ese producto no vende no te funciona, es decir, en el último sí. partido el estadio que estaba prácticamente vacío sí, está Entonces, muy frío pero, pero, sí. pero sabes que también yo siento que eso parte porque el
0: equipo no juega bien y, sí, y los jugadores no, no, no hay un goleador porque cuánta gente, a mí me da mucha risa porque a veces, obviamente por ejemplo cuando la selección va a ir a Estados Unidos eh, le preguntan a los aficionados afuera del estadio y todavía la gente no, viene a ver al Chicharito, tú no amigo ya el Chicharito tiene años que no está con nosotros y, y, y creo que el tema es ese ¿Cuál es mi punto trayendo? No, no quiero eh, ser Sergio Dip en, este, en este, le mando un abrazo, Sergio. pero ¿cuál es el punto al mencionar a Javier? Es que cuando hay un gran referente, cuando hay un goleador, cuando hay un, un jugador que pasa por buen momento, porque en su momento estuvo en el, en el Manchester United y en su momento estuvo en el Real Madrid, muchos, muchos lo demeritan, pero yo siento que tuvo una carrera que cualquier jugador, Quisiera... Sueña, un, claro. Podido, mexicano, claro, sueña sí. con vivir, por supuesto. No, y de cualquier parte, de, de tú porque son dos equipos globales e importantes en el mundo. Entonces yo sí siento que, eh, por las circunstancias, por ejemplo, lo que le pasó a Raúl en su mejor momento. Cuando Raúl venía, estaba eh, tasado no sé cuántos millones de euros y, ¿sabes? Estaba de goleador del equipo y el equipo iba bien, etcétera Se le pasa la lesión bueno, le ha costado recuperarse, tomar ritmo, eso es normal, ¿no? Es un ser humano y le, y, y le toma tiempo al cuerpo curarse, etcétera, no volver a, al ritmo competitivo, más allá de que no digo que no lo tenga, sino que ya no es el mismo de antes. Eh, sí siento eso, que, que la afición, a la gente le gusta seguir a, a los ganadores, a la gente le gusta el equipo que gana, a la gente le gusta sobre todo la gente que se sacrifique y que suda. Cuando tú ves a un equipo que la gente dice, mira, esta selección o este equipo, a mí me pareció que ni siquiera se esforzó, ni siquiera metió la mano, la gente lo recrimina mucho. Entonces yo sí siento que a selección mexicana, como no hay un estilo, como no hay un goleador, como no hay quizá una, eh, lo que debería ser en la zona, la gente dice, no, yo a ver, no, y además creo que ha pasado muchas cosas con lo de Querétaro, eh, por eso el llamado en redes sociales a que, a que la gente gritara, el, bueno, que hiciera el famoso grito homofóbico. Y porque la siento que la gente está como muy triste y muy molesta también con la federación. Entonces yo siento que todo eso se traslada a la verde. El que utilice la verde se va a llevar los pitos o se va a llevar la, los, las recriminaciones o, o los reclamos de la gente.
1: Sí. Que eso al final siempre acaba siendo. Y yo bien lo decía, si volvemos al tema un poco de lo de Polonia, que sí tiene un jugador que acaba siendo su estrella, creo que aquí en México nadie se acaba de finalmente mmm, como agarrar de esa figura que siempre necesita, lo veían en el chicharito, en su momento lo llevaron a ver que ojalá y hubiera sido Carlos Vela, eh, en otras generaciones, pues siempre había alguien de que, quien se podían como, como poner la fe, ¿no? Y ahorita, pues, Acá sí, un referente. Así, un, justo, esa es la palabra, un referente. Eh, en el medio campo, pues sí, está HH, pero ya están grandes. Es decir, creo que realmente uh -huh. no hay ese referente con el cual la, que las nuevas generaciones, la afición de ahorita, se siente identificada y ni siquiera con el técnico. Entonces, eso es lo que está haciendo todavía más difícil también este proceso. Sí. Así es, señoritas, tenemos que cerrar este pedazo
0: de No, de, de bloque, esp espera del tantito podcast,
2: caro. Pero ya A ver, espero Es espero que, que, te, es, que me... es que siento que va a ser un sí, mundial sí. A ver, Además de que, a ver, el mundial Siempre es felicidad, hay unión Como que el mundo en ese momento Esos días es como eh, Felicidad completa y absoluta eh, También va a ser tristeza sí. porque, porque será el último mundial, por ejemplo De Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo De Neymar de Neuer, de Luis Suárez. O sea, vamos a ver por última bueno, vez. Luis en un Suárez, mundial... Suárez, no Suárez, que no haga nada que uno diga Luis, porque. <ríe> pues
0: sí, que no voy a pero bueno, nadie. Y, ah. mira,
2: a ver, va, siento que va a ser un mundial triste a la vez por, por despedirnos de estas figuras y, 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 y va a ser algo mmm, que vamos a tardar en ver muchos años otra vez renacer a, a figuras como Cristiano y como no. Messi, ¿no? Ciertamente, yo creo que, yo no sé si nos daría, ojalá no, nos dé la vida, porque yo
0: siento que hemos, sabes cuando tú das por sentado algo, entonces sí, hemos dado exacto. por sentado y los hemos, bueno, es, es parte de nuestro trabajo de señalar, criticar en algún momento, ¿no? Cada quien a su estilo, a cada quien pues como le gusta llevar su, su vida, su carrera, como le gusta opinar, eh, pero yo siento que el fanático también ha criticado mucho y ahora vamos a hacer a, sabes a Aquel famoso de eh, Éramos felices y no lo sabíamos Y yo siento que No vamos a ver probablemente a dos jugadores de esa talla mundial Porque es que son históricos Y no uh -huh. sé si nos va a dar el Porque quién viene adelante ves ahí a Haaland pues Probablemente que tendría que cambiar de equipo para mí Para llegar a ciertos niveles De, de ciertas cosas eh, Para okay. tirar otras cosas, para moverse No sé si Mbappé al final se va a mover de, de equipo eh, lo de Neymar a mí me parece que, que, que esperamos algunas cosas del que sí es un crack pero que nunca llegaron, yo lo dije en 2014 y, y lo ratifico ahora después de tantos años, entonces sí siento que, que vamos a, a extrañar algunas figuras, pero ¿qué les parece si van pensando en, en, ese, en ese tema? Porque ese tema está bueno y lo hablamos vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPNW Hat Trick y regresamos para seguir hablando de Mundial de Qatar 2022, ya regresamos Hat Trick ESPNW. Bueno señores segunda parte de esta edición de Hat Trick para hablar y, y dejó Vane botando el balón sobre la mesa antes de irnos eh, bueno no sobre la mesa bueno por la mesa pues estamos hablando eh, <risa> sobre esa posibilidad de, de algunas figuras Pau, que, que ya que pues sí probablemente sea la última oportunidad de, de Messi y de Cristiano yo no sé yo siento que Cristiano va a estar aquí como es lata no que todavía le están preguntando Uh, muy avanzada y cuándo, para cuándo te retiras ¿no? o un Tom Brady que obviamente es otro deporte pero y después dice no, no sabes que creo que me queda fútbol por, por el tema, yo siento que Messi se va a retirar antes pero ya Messi eh, dijo en la previa que, bueno, que el mundial saliera como saliera ya después él se sí iba a plantear eh, lo que venía a continuación para él a mí me dio la impresión de que es como abriendo la puerta porque quizá a nivel de clubes pues tampoco está en el lugar que él hubiese esperado o soñado que era finalizar su carrera con el Barcelona y pues el equipo quedó fuera de la Champions, en fin, otro, harina otro costal, pero Pau, eh, que es que figura sientes así que bueno, que tenemos que estar como mirando con, con nostalgia y con ojos, ojos de Candy Candy bueno, esto es un, un, un ¿cómo se dice? un comentario vintage la gente dirá que es Candy Candy, niños busquen en, eh, niños y niñas busquen en, en Instagram o en redes sociales o en, no sé, en googleen Candy Candy una comiquita, <risa> un anime como de, de los años que eran, 90, no sé. Pero bueno, en fin, eh, un, un comentario de ya gente, una gente que ha vivido, una gente de otra <risa> generación. Pau, volvemos al punto, no nos desviemos. ¿Cuáles cuál figuras sientes es eso que, que estaremos como a punto de, de despedir en ese último Mundial para el mundo?
1: No, creo que esto es muy claro, Caro. <risa> eh, lo platicábamos incluso antes de que se dieran a conocer quiénes iban a estar en el Mundial. Este Mundial eh, es como... Lo voy a comparar un poco como los Juegos Olímpicos de Río, en el que estábamos despidiendo a Usain Bolt, a Michael Phelps, y los ojos estaban en Simone uh -huh. Biles. Creo que aquí nos estamos despidiendo... De Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, y los ojos están puestos en Mbappé como para este futuro, ¿no? Eh, como bien lo dices, no sabemos, incluso el mismo Cristiano ya está enojado, lo dijo antes de, de su partido ante Macedonia, de, a ver, el único que va a decidir soy yo, y casi casi les dijo, y ya cállense a todos porque pues sí, tiene un físico de alguien o ¿no? de un jugador de veintitantos años cuando, si no me equivoco, tiene treinta y siete. Entonces, al final, Exacto. esperemos, digo, yo que más quiero, que ojalá llegue a jugar al Mundial que es aquí en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero sí creo que también como aficionados, como reporteras, como gente que nos dedicamos y amamos el fútbol, sí deberíamos tomar este como su último Mundial y realmente ver hasta dónde pueden llegar. Creo que esas son las dos grandes este, pues, figuras de este Mundial, hablando de otras que también se van a perder y es muy triste. O sea, él no ver a Slatan, que seguramente uh -huh. también hubiera sido el último. Ay. Este, Ay, esto que, quiero, yo quiero decir que yo soy Slatan eh, fan.
0: Y me, yo me sé. Como, pues ya, tiene cuare, ya tiene 40 años, o sea, por, por más que sea que, que... Porque además él dice que él descubrió el tema del cuidado personal muy tarde. Y que en unos años empezó a... Además, él no es un jugador formado como tal, él es un jugador que, que descubrieron prácticamente en la calle y que alguien le dijo, ¿por qué no vas a un tryout y, y terminó en el Malmo? O sea, él no es formado de categorías inferiores, ¿verdad? como es normalmente la vida útil de, de un futbolista. Sí. Entonces, traía obviamente otras costumbres, otra manera de jugar, por eso tiene, porque él decía que él hacía freestyle, que por eso tiene esa, mm. ese tema... De hacer cosas Cananteca. distintas y cosas casi imposibles, Cananteca. ¿no? Sí, acrobáticas, ¿no? Como yo le digo, es la Tanezco, ¿no? Y, y de alguna manera yo tenía el corazoncito puesto en que, en que estuviera allí, pero bueno, ya hay un punto donde por más que te cuides, el cuerpo no te responde de la misma manera, independientemente de ya tiene el 40 años. Ya es como, bueno, ya no lo veremos otra vez. Bueno, claro, como lo de Buffon, que él esperaba yo...
1: retirarse en un mundial y no pudo ni la vez ah, pasada. Sí, en lista. qué triste, sí. qué triste. Y, y bueno, sigo llorando de los
0: jovencitos sigo tipo llorando Donaruma, que lloran. No que bueno! La verdad no, que sí, ¿no? Qué tristeza que Italia, con todo lo que hizo, eh, yo decía, una estatua italiana, ¿no? Aquel himno de, del mundial y lo que hicieron en, eh, en Wembley, y yo decía. Entonces fue una casualidad, fue mezcla de que no, la verdad ya, ya lo hemos hablado porque ya lo mencionamos en el podcast anterior, pero una lástima, eh, lo que no hemos dicho señoritas es eh, lo de selección mexicana, ¿cómo ven el futuro, porque estábamos hablando de más o menos, bueno de quizá el primero sería Argentina o la lógica indica que así debería ser que el albiceleste sea la primera de grupo, es el equipo más fuerte del sector, y que eh, México y Polonia estarían peleándose. Entonces, el, el pase ya a, al siguiente lado. ¿Ustedes ven a México? ¿Van y tú ves a México octavos de final?
2: Ay, claro. Eh, mira, como yo veo las cosas, es que vamos a perder contra Argentina, vamos a ganar contra Arabia Saudita, y vamos a empatar contra Polonia. Ok. Eh, ok. Eh, <ríe> no sé, no, no, no sé. Eh, yo quiero sí, decir es que, es que, que está, compli está complicado el panorama. Ajá. Yo siempre soy como muy positiva, eh, pero también hay que ser realistas. Eh, y siento que Polonia es ahí donde se, a pesar de ser el primer partido, siento que es ahí donde se definen las cosas. Si México le gana a Polonia, estamos del otro lado. Eh, sí, me, gusta, no, me gusta ese panorama. ¿Tú, Pau, cómo lo ves?
1: Es que yo también estoy completamente de acuerdo con Vani, realmente creo que se va a definir en el partido de Polonia. A ver, estaba viendo un, un dato súper interesante que cabe destacar, México no ha perdido con la cabeza de serie de su grupo desde la Copa del Mundo de Argentina 1978. Lo mismo hablábamos del Mundial pasado con Alemania, de que no, imposible, cómo, bla, bla, bla. bla. Digo, sí lo veo muy complicado. Sí, pero Alemania
0: era la, una de las peores versiones de Alemania.
1: Sí, pero uh -huh. campeón mundo. Lo, o sea, no hicieron nada en el mundial
0: anterior. Sí, pero, pero, pero fíjate que lo de Italia. Italia venía de la Euro y ni siquiera clasificó. O sea, yo siento no, eso por, estoy por, de por ese tema. O sea, enti enti entiendo, no, no de mérito porque yo me emocioné igual, bla, bla, bla pero, eh, o sea, no era, la, no era la versión arrolladora de Alemania. Se le ganó, ah, sí, sí, se le ganó una campeona del mundo, sí. Se le ganó una potencia, sí, pero no se le ganó a la mejor versión de Alemania. No, ya Entonces, ver, mi, es, mi punto ya es, es que, que además... A, no. o sea,
1: Argentina no se la ha ganado nunca en la Copa del Mundo. Digo, ¿quién va a olvidar la... Bueno, la de, al... Justamente fue la de Alemania, cuando la eliminó en el último minuto. Sí, eh, Bueno, bueno tú sabes, es, complicado. es complicado. Ayer, ayer, Argentina ayer, Argentina ayer es complicado. En, Alemania, en Sudáfrica fue sí. lo mismo. Es decir, de las tres veces no lo ganaron en una vez y todo para... La lógica parecería indicar por cómo está jugando Argentina y cómo está jugando México, sí, que tampoco sí. lo va a hacer este. Entonces, pero... Claro, claro yo sí creo que va a pasar. Lo que ya me preocupa es que si logra pasar en segundo lugar, ya seguramente se estaría enfrentando a Francia. A Francia. Y ahí uh -huh. sí ya creo que. Sí. No sé si ya despedirme. ¿Tú ¿Sabes que, Tú sabes
0: que ayer ayer en Twitter, sabes que uno se, se mete a ver las tendencias y eso, ¿no? Bueno, yo me meto a ver las tendencias como para ver de qué se está hablando. Eh, sí. La chaviza, para ver qué habla la chaviza pero no, en serio, eh, había un, un tuit que me dio muchísima risa porque decía eh, México viene le gana al, siempre como que al rival inesperado, no como viene y gana de pronto a, no sé a su Alemania, y luego va y pierde con el más débil y se complica la existencia y, no, y, no, y como que uno cree, como que ajá, le ganaron al, al fuerte entonces ya empiezas a, a, no sé ponte le ganas a Polonia viene, no, ya le ganamos a Polonia estamos del otro lado, no sé qué, y resulta que perdemos con Arabia Saudita
2: Sí, dice, ¿es en serio. Sí.
0: Entonces, yo, a mí me dio, me dio mucha risa el tuit porque dije: Oye, vamos a ver cómo está en la tendencia también, porque son partidos complicados. O sea, Iván mencionaba: el 22 de noviembre es Polonia, 26 de noviembre, Argentina y cierres contra Arabia Saudita. Que en teoría, Arabia Saudita, pues ya depende de lo que pasa en los partidos anteriores, es que tendrías que salir a matarte sí o sí con la presión. O sea, es el último juego que tienes. Entonces, justamente lo que dice Vane para mí es cierto, lo que, bueno, que mencionan las dos es, tu futuro se define eso. ¿Qué vas a hacer? Y ¿Cómo empiezas? Contra Polonia. Luego tienes Argentina que probablemente el presupuesto es que a lo mejor le puedes sacar un empate que yo no creo, pero no, o sea, digo, no puedes presupuestar una victoria. Eh, siendo optimista, sí, pero siendo, como dicen, el optimismo tóxico que es irreal, no. No, sería, no pondrías como, bueno, le podemos ganar a Argentina en este momento. Me parece que, que el funcionamiento hay muchas cosas que corregir. Y ya entonces el 30 de noviembre te queda el último partido donde te tienes que jugar la vida. Entonces sí sí, sí está como, como complicada la situación, la verdad. Para ti
2: pasa o no, Caro? ¿Cuáles son ah, tus. No tus sé, que, que ¿Contra honesta. quién gana, contra quién pierde? Ya. Yo, yo, te vamos a deitar te va, te a a a al ruedo.
0: <risas> es que, es que yo, yo creo que contra Argentina no gana sería Polonia, a ver cómo viene Polonia, no sé qué tanto, por eso digo las circunstancias y todo, hoy, hoy Lewandowski mencionaba que para él, México era un equipo complicado, y que obviamente era un rival difícil, entonces yo creo que todo pasa por, por el desempeño de ese partido, volvemos al punto, de repente puede sacarle un empate, como de repente le puede ganar a Polonia, Argentina yo no, yo no daría los puntos, y Arabia Saudita debería ganarse, en papeles evidentemente, mm. pero... No sabemos cómo va a llegar y quiénes van a llegar de aquí a allá, quiénes estén sanos, etcétera. ¿no? Yo, yo siento que es complicado. Obviamente, a ver, usted en casa también está tratando de hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotras, y, y es difícil saber a priori las circunstancias con las que se va a encontrar eh, los clubes, lo, bueno, los clubes no, las selecciones, pero sí. en teoría yo, yo lo veo complicado. ¿Y sabes por qué lo veo complicado también? Porque eh, John De Luisa decía, no, el, el, la clasificación es una cosa y ya el Mundial es otra. Y yo siento que no debería tomarse tan así, porque, a ver, ¿cuál preparación vas a tener de aquí a que, a que llegue el Mundial? Lo que decía Pau, eh, ¿vas a conseguir un estilo de aquí allá? Eh, y entonces el trabajo que se hizo en estos años, ¿qué pasó? ¿No funcionó? ¿O no servía? ¿O por qué no se aprovechó? Entonces sí siento que México no ha hecho como, no tiene para mí argumentos futbolísticos suficientes como para decir, no, es que va a llegar a tal instancia del Mundial. Yo no lo veo claro, eh, que me encantaría, por supuesto, pero, no sé, no sé, yo siento que hay muchas cosas que pulir, que corregir. Capaz de que al allá, el tridente llegue en un estado fantástico y, y funciona, y de repente, mira, tenemos otra cara de selección mexicana, pero como no predecimos el futuro, señoras, señores, Ajá. es complicada la situación. Pero bueno, eh, chicas, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Eh, gracias a ustedes por escucharnos desde casa esto fue ESPNW HackTrick. gracias por estar allí Vanessa, Paulina y Caro, hasta la próxima, chau, chau. chao chao nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hack Trick ESPNW